0: Hello et bienvenue sur Comme Vous, le podcast d'une fille comme vous, ni connue sur les réseaux, ni CEO d'une grande boîte, juste une Gen Z, en fin d'études, avec une vie plus ou moins comme vous. Hello et bienvenue sur Comme Vous, bienvenue aussi sur ce tout premier épisode concret de cette première saison dédiée au thème des études. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui, déjà, je pense, complétera mon introduction euh, en vous donnant davantage de détails sur euh, moi et donc euh, mes études intrinsèquement, vu que je suis encore étudiante. Et, et voilà, je pense que ça va être un premier thème un peu, un peu général. Et, euh, et sur aussi, j'aimerais bien un petit peu aborder le thème de la réorientation, euh, la peur euh, de changer d'études, de faire des études qui ne nous plaisent pas, etc. Donc c'est euh, de quoi on va parler aujourd'hui. Et je vais le faire en deux petites parties. La première partie, je vais un petit peu vous détailler euh, mon, mon historique, mon background euh, des études, ce que je fais et euh, vraiment en détail. Et dans la deuxième partie, ce sera plus, euh, moins axé sur euh, moi, on va dire. Euh, donc Voilà. On va commencer donc tout de suite par cette première partie. Mais alors qui suis-je Telle est la question. <rire> non, alors pour faire simple, je vais pas trop parler de l'époque collège. Je pense que c'est pas essentiel aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire, mon collège s'est très bien passé. Juste pour euh, vite fait, j'ai dû changer de collège à la fin de ma sixième euh, parce que j'ai déménagé donc euh, voilà, ça a peut-être impacté ou pas, euh, euh, mon ressenti, je ne sais pas, mais voilà. J'ai directement commencé par le lycée, je pense. Donc, euh, pour la faire un petit peu euh, brève, euh, j'ai été dans un lycée privé parce que mon lycée... Je venais de la campagne, en fait, en Bourgogne, et donc mon lycée de secteur, c'était un lycée public et il n'y en avait qu'un seul. Et il n'était pas euh, très très bien, on va dire. Donc pour moi, la seule solution, c'était d'aller dans la grande ville. Et, et donc, d'aller dans le privé parce que je n'y avais pas droit. Ce n'était pas un lycée de secteur. Bref. Voilà, donc c'était pas un choix parce que c'est privé. C'était un choix plus euh, parce que euh, je voulais pas aller dans, dans l'autre. Et, et même mes parents ne voulaient pas spécialement que j'aille dans l'autre. Donc euh, voilà. <rire> donc ce lycée privé... Ça s'est bien passé en soi, donc je suis arrivée dans une, une plus grande ville que d'où je venais, et je connaissais pas grand monde. Il y a, on devait être 3-4 élèves de mon collège à être allés dans ce lycée. Donc voilà, j'étais pas à 100% toute seule, j'avais pas que des visages inconnus, mais globalement c'était que des personnes qui avaient fait toute leur scolarité dans le groupe scolaire, puisque c'est un lycée qui avait aussi collège et primaire. Donc la plupart des élèves, ils habitaient le quartier, le, enfin le secteur plutôt, et ils avaient fait tout, toute leur école là-bas, donc ils se connaissaient depuis de longues années. Donc du coup, pour s'intégrer, c'est compliqué, pour créer des vrais liens, c'est compliqué. Rejoindre des groupes déjà existants depuis de longues années, c'est compliqué aussi. Donc euh, voilà, pas spécialement une bonne première expérience niveau social, au lycée. Après au niveau des cours, tout ça, ça se passait très bien. Et donc ensuite, moi, j'ai fait un bac ES, économie et sociale. J'ai passé mon baccalauréat en 2019. Donc c'était encore les sections ES, S, L. Qu'aujourd'hui, ça a changé. Et euh, donc voilà, j'obtiens mon baccalauréat, ça se passe très bien. Et euh, moi, il a toujours été question, en fait, je ne me suis jamais posé la question de ce que je fais après mon lycée. Parce qu'on m'a toujours dit, Julia, tu feras du commerce, tu feras de la négociation c'est fait pour faire du business, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, je ne me suis même pas posé la question euh, pendant euh, euh, Parcoursup, pendant ma terminale au lycée, parce que je savais que c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, je me suis inscrite au concours pour rentrer dans les écoles de commerce. Euh, après, j'avais des bonnes notes aussi. Donc, je me suis inscrite sur Parcoursup à plein de programmes, euh, ce qui était euh, BTS, euh, commerce international, euh, les IAE, des, des licences de s'appelle Licence éco-gestion, je crois, que ça s'appelle, si c'est ça le terme. Donc enfin, voilà tout ce qui était relié à ça, en fait. Mais, euh, voilà, moi, j'avais, enfin, moi et mon entourage m'ai toujours dit, de toute façon, on tire une école de commerce, euh, c'est le mieux pour toi, machin, machin. Ok, je m'étais même pas spécialement intéressée, en fait. Euh, oui, ok, l'idée, les... les cours, etc., ça me parlait, ça me plaisait en plus je suis plus une littéraire qu'une scientifique, donc euh, je savais très bien que moi, euh, quelque chose comme, je sais pas moi, médecine, ou, euh, ou je sais même pas, ça m'aurait pas plu, que donc dans tous les cas il me fallait quelque chose comme ça, et que le littéraire, c'est à l'époque c'est pas ce qui me passionnait beaucoup, et, euh, et puis bon, enfin, de toute façon aujourd'hui, en France, le secteur euh, littéraire, on va dire, donc tout ce qui est fac, euh, je sais pas moi, psycho, art, etc., c'est assez bouché, donc euh, voilà, bon, j'ai pas d'autre argument, j'ai fait donc une école de commerce, et euh, j'avais le choix entre plusieurs, et j'ai choisi celle de, Rhin, de, euh, de Reims, non enfin oui aussi de Rouen, au début j'étais à Rouen, j'ai déjà de campus, maintenant je suis à Reims, euh, voilà parce que c'était celle où euh, pendant les oraux, je m'étais sentie le mieux au niveau de l'ambiance, du campus, euh, des profs que j'ai pu voir, etc., alors que de base, euh, moi, il était hors de question que j'aille ailleurs que Paris. Vraiment, dans ma tête euh, de petite provinciale euh, bourguignonne, c'était Paris et rien d'autre. Mais bon, voilà, une chose en dans une autre, je me suis retrouvée à Rouen, puis Reims aujourd'hui. Donc pourquoi je raconte euh, tout cela Donc là j'en viens à la partie 2. C'est pour dire, et euh, et discuter aussi, pas que dire, que je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas assez épaulé dans l'orientation, mais pas l'orientation dans le sens euh, trouver sa fac ou quoi, au sens plus, go au sens plus global, c'est-à-dire trouver ce qu'on aime, trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, trouver quelque chose pourquoi en fait on a envie de faire ses études. Donc... Je ne parle pas, bien sûr, de généralité, il y en a beaucoup qui ont cette passion. Je pense notamment aux personnes qui font médecine, au droit. je pense, je ne suis pas le cas, dites-moi si j'ai tort, mais que quand même dans, allez, je pense peut-être 70% des cas minimum, c'est une passion, c'est vraiment, c'est une vocation, et euh, c'est quelque chose qui, qui nous fait envie depuis, euh, enfin qui nous fait envie, ou que voilà, on sait qu'on a toujours voulu faire ça. Donc voilà, les métiers de, de passion, comme on appelle ça finalement. Mais dans, pour les autres euh, gens, comme vous et moi, j'ai envie de dire, c'est parfois un peu plus compliqué, parce que je prends mon exemple où, voilà, moi on m'a souvent répété, bon bah t'es faite pour faire du commerce, machin. Bon, je sais même pas finalement pourquoi on me répétait ça, parce que j'ai pas euh, plus l'impression d'avoir un, un don particulier pour ça, ni d'être spécialement douée. Euh, et, et voilà, et aujourd'hui, eh bien moi je suis un peu perdue. Alors moins aujourd'hui parce que je suis en fin d'études, mais j'ai été beaucoup perdue. Et je savais pas où j'allais en fait dans mes études supérieures, notamment au lycée un peu moins. Parce que jusqu'à la terminale, tu te poses pas trop la question généralement. Ou aller peut-être fin première, tu, tu commences à y réfléchir sérieusement. Mais c'est pas encore vraiment concret en fait. Et quand t'arrives vraiment dans tes études supérieures... Et eh bah ben, si ça te plaît pas, tu te dis, bah merde, qu'est-ce que je fais Je m'ennuie ou je sais pas, j'aime pas, je suis pas heureuse. Et moi c'était tout ça mélangé. C'est-à-dire que euh, je suis arrivée dans mon école de commerce. La première année ça allait. J'ai un, progr un programme en 4 ans, faut savoir. Donc ma première année ça allait parce que voilà, tu découvres... Euh, T'as tout juste en indépendance, t'es loin de tes parents, tu fais ce que tu veux, haha on sort, euh, tu te fais des nouveaux potes, machin, ok c'est cool. En plus les cours ça va franchement euh, bon c'est pas trop encore euh, intense ou hyper compliqué donc euh, franchement ça va. Et après donc hélas on a tous vécu ça, il y a eu le covid ensuite, qui fait que dès la fin de ma première année ben, je me suis retrouvée euh, de retour chez mon père parce que mes parents sont séparés de retour chez mon père, à, à suivre les cours en distance donc, pendant en fait jusqu'à ma... pendant tout un an, toute une, euh, oui pas eu jusqu'à ma troisième année, donc oui toute ma seconde année en fait, je l'ai passé à distance. Et moi ça me dérangeait pas en soi, j'aimais bien les cours à distance parce que, bah entre temps avec le Covid, euh, j'ai perdu euh, quasiment tous mes potes euh, de l'école, je parlais à plus personne, et donc moi ça m'allait très bien de rester euh, devant mon ordinateur à suivre mes cours, machin. Puis j'ai suis... toujours été plus solitaire de toute façon, donc moi ça, voilà, ça me plaisait. En plus je pouvais faire vraiment à mon rythme, j'ai gagné du temps, de sommeil, de tout, et voilà. Et donc, pendant la période euh, du Covid, confinement, etc., donc comme j'ai dit, euh, je parlais à plus grand monde, et, en fait, ça m'a fait me rendre compte que euh, bah, j'aimais pas mes cours, que je m'ennuyais, que c'était répétitif, que globalement, euh, peut-être sur cinq cours, dans trois cours, euh, on disait très souvent la même chose d'un cours à l'autre. C'était vraiment très très répétitif, et surtout, ça me stimulait pas, en fait. C'est... Euh, je trouvais ça simple. C'est pas pour faire la prétentieuse, en mode, ah, je suis intelligente, non, mais... C'est juste que, en fait, c'est des choses... Euh, Certains que j'avais déjà vues au lycée, en ES. Et d'autres, en fait, c'est souvent de la répétition, parce que, ben voilà, dans les, les école de commerce, t'as, je sais pas moi, 4-5 théories, et finalement, au fil des années, tu les revois toujours. Et en fait, tous les ans, je revois les mêmes théories encore aujourd'hui. Du coup, c'est très lassant. Et donc, dès la deuxième année, je commençais à me questionner sur ça, justement. Sur, euh, mais est-ce que ça me plaît Est-ce que c'est normal que je m'ennuie Est-ce que c'est normal que je me sente pas du tout stimulée par mes études et donc, j'ai commencé à me demander, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je me réoriente Que j'arrête, que je fasse autre chose Ou que je pensais à du droit, ou euh, même plus, euh, plus rapproché de l'école de commerce, quelque chose comme LEA, ou voilà. Je ne savais même pas moi-même, au final. Donc, je commençais à me questionner, et sauf que j'ai fait face à plusieurs murs, le premier étant financier parce que, voilà, une école de commerce, c'est pas gratuit, euh, mes parents ne sont pas Jeff Bezos, <rire> donc, euh, j'ai fait un prêt à la banque, en fait, comme beaucoup d'étudiants en école de commerce, et euh, je voulais pas, disons, avoir payé deux années pour rien, surtout que rompre un contrat comme ça, c'est pas forcément évident, je sais même pas comment ça se passe, je vous avouerai, mais, voilà, il bah, y a quand même des frais qui sont encourus, et... Puis voilà, j'avais pas envie, en fait, d'avoir des complications au niveau de l'argent. Donc, déjà, j'ai fait face à ce premier mur qui m'a rebuté Parce que je pense, honnêtement, que si j'avais pas eu cette contrainte, je pense que je me serais réorientée. J'aurais pas hésité. Donc voilà, c'est un, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas seule. <rire> c'est pas votre faute si, euh, s'il y a ce mur-là. Et parfois, euh, voilà, il faut aussi avoir la raison où, je sais que moi, si je l'avais fait, J'aurais eu des complications derrière, parce que ben, j'aurais quand même eu un prêt, et, euh, et voilà, j'aurais quand même dépensé beaucoup d'argent pour rien, en fait. Donc voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre, et c'est totalement normal. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, si c'est votre cas, courage. J'espère pour vous que c'est bientôt fini, moi ça l'est. <rire> Donc euh, voilà pour ce point. Et euh, après, le côté on paye notre diplôme, machin, j'en reparlerai dans un autre épisode, euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi, euh, donc euh, vous inquiétez pas pour ça. J'en reparlerai parce que je sais que c'est un gros sujet où les écoles privées sont souvent critiquées par rapport à ça, donc j'aimerais en parler plus en détail, mais ça me prendra trop de temps sinon, donc je vais le faire dans un autre épisode. Et euh, sinon, donc euh, quand j'ai fait ma réflexion sur est-ce que je me réoriente, j'ai aussi cette peur de mes minces... Euh, je vais décevoir, je vais me décevoir déjà, je vais décevoir mes proches, mes parents, parce qu'ils vont croire que, euh, que, je sais pas, en fait, que j'ai échoué, et, et ça fait peur. Moi, je me suis dit, mais mince, quand je dis me décevoir, en fait, dans le sens, j'ai pas été capable de trouver quelque chose qui me convenait, j'ai pas été capable, du premier coup, j'ai pas été capable, je sais pas, de m'adapter, toutes ces choses en fait. Et alors que j'ai des très bonnes notes. Et il n'y a pas de soucis sur ça. Mais je sais que je l'aurais perçu comme un échec quand même. Une expérience certes mais un échec. Et euh, je pense que souvent on, on dit un petit peu. Oh mais réoriente toi. Un peu à tout va en fait. Comme s'il suffisait de changer de boulanger. Euh, mais je pense que c'est pas si simple. Donc déjà... La, la, la contrainte de l'argent, mais la contrainte d'un côté mental, j'ai envie de dire, où c'est pas simple de, de prendre le courage, en fait, de le faire. Déjà, au niveau administratif, c'est quand même compliqué, c'est quand même chiant, qu'on se le dise. Euh, puis parcours, suite, machin, c'est une galère, et ça donne tellement de stress que je pense qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas... À à vivre tout ce stress en fait, déjà ça donne des boutons mais en plus même on a déjà plein de choses à gérer à savoir comment on va intégrer le marché du travail, est-ce qu'on va réussir à trouver un emploi à la fin de, notre, de nos études parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus à avoir euh, des diplômes et de plus en plus élevés mais le travail euh, il n'arrive pas tous les jours euh, non plus comme ça, enfin bon vous avez compris quoi donc il y, y a ce stress là aussi et euh, et c'est pas simple parce que même dans le monde professionnel on dit euh, ouais mais bon de toute façon au bout de 10 ans si ça te plaît pas tu peux euh, te, te faire une comment dit, une réorientation professionnelle je crois on dit pareil et, et voilà mais, mais c'est pareil dans le professionnel en fait je dis personnel mais enfin personnel je dis scolaire mais professionnel aussi c'est pareil il y a un stress et cette peur déjà de l'échec d'avoir échoué, mais aussi d'échouer à nouveau, parce qu'imaginez, on se réoriente et ça nous plaît à nouveau pas, ou alors là, cette fois-ci, à l'inverse, on n'arrive pas du tout, on a des mauvaises notes ou on fait pas de... un bon travail, voilà. C'est encore pire. Pire parce que on aura vaincu cette première peur de j'ai peur de me réorienter, on l'aura vaincu et on aura. Échouer, c'est un grand mot, mais vous avez compris, on aura, je sais pas, ça va encore pas nous plaire, ou voilà. Et, et donc on aura cette deuxième peur de, est-ce que je dois encore me réorienter, ou qu'est-ce que je fais en fait Parce que ça se trouve, j'étais mieux dans mon premier, euh, dans ma première école, dans mon premier travail, ou, ou, en fait. Et je peux pas y retourner comme ça. Donc, euh, je pense que, donc tout ça pour dire que, on a besoin aujourd'hui d'être plus épaulé dans, euh, dans notre chemin euh, pour euh, je trouve pas mes mots on a besoin d'être plus épaulé dans notre pour trouver notre vocation euh, je dis pas que tout le monde on, est, on a tous besoin d'avoir une vocation euh, ça j'aimerais aussi en parler euh, c'est un sujet auquel j'aimerais parler est-ce qu'on est, qu est obligé d'avoir des passions des vocations Parce que je pense que non J'en ferai un épisode aussi. Et euh, mais je pense qu'au lycée, par exemple, on devrait faire plus de, de journées thèmes, euh, d'excursions, euh, d'immersions dans euh, des universités, des choses comme ça. Parce que oui, OK, il y a une conseillère d'orientation, on fait des salons étudiants où on rencontre euh, les directeurs des facs, etc. Mais c'est quand même pas, pas suffisant, en fait. Je vais dire, moi, quand j'étais au lycée j'ai pas très grand souvenir d'avoir fait beaucoup de choses au niveau de l'orientation. Il me semble qu'en première ou en terminale, on avait un rendez-vous avec la conseillère d'orientation obligatoire. Et on a dû faire un... Il me semble qu'on n'en avait fait qu'un seul, de salon étudiant. Où on était libre, on, on marchait dans le salon, on allait vers le stand qui nous plaisait. Mais c'est pas suffisant, je pense. Parce que euh, déjà, c'est pas sur deux, trois heures qu'on peut vraiment être sûr de ce qu'on veut faire. Là, bien sûr, je parle pour ceux qui, comme moi, savent pas trop en fait quoi faire. Je parle pas de ceux qui ont une vocation ou quoi. Et, et encore aujourd'hui, en fait, je sais toujours pas. Parce que même quand on arrive dans les études supérieures, en fait, on t'aide pas à plus que ça non plus. Et euh, nous, en première année, on avait un cours juste pour t'apprendre à faire un CV, pour ce genre de trucs dans le monde professionnel. Ok. Mais on n'a pas eu de cours sur euh, trouver ce qu'on veut faire. Je, je sais qu'il y a une équipe qui est dédiée, mais euh, franchement, je ne sais même pas euh, qui c'est. Et surtout, c'est rien d'obligatoire, donc bon, forcément, quand on est étudiant que c'est obligatoire, on ne le fait pas, dans la majorité des cas. Et, et surtout, il devrait, y avoir, ça de, il devrait y avoir beaucoup plus de, je sais pas moi, de tests de, perso de, de personnalité, ce genre de choses qui devraient être valorisées, limite obligatoires parce qu'aujourd'hui je fais des études et je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie de faire en sortant en fait j'ai de la chance de, je pense avoir trouvé quelque chose qui me plaît c'est-à-dire la culture et le monde de l'édition mais je suis même pas sûre en fait c'est-à-dire que là, je vais me spécialiser dans un master dans la culture et ça se trouve ça va pas me plaire non plus et donc j'aurai encore perdu du temps, de l'argent et et ben voilà pendant que d'autres, ils, ils seront déjà employés et ils vivront leur meilleure vie donc euh, je pense que là aussi on n'est pas assez euh, suivi, même dans le supérieur. Donc euh, je ne dis pas que c'est un appel au gouvernement ni quoi que ce soit, donc je pense qu'il faut pouvoir prendre les devants par soi-même et en fait s'intéresser un maximum. Euh, si vous avez la possibilité d'aller voir, euh, la possibilité ou la chance ou, ou l'envie aussi, d'aller voir des concerts d'orientation, des choses comme ça, même en dehors de l'école, je sais que ça existe de manière professionnelle, je sais que par exemple moi ma banque, me propose des concerts d'orientation si j'ai envie, parce que j'ai un truc étudiant, pas quoi. Donc euh, voilà, il y en a partout, en fait, aujourd'hui, c'est assez euh, disponible. Je, je, je suis persuadée que même sur le site du gouvernement, il y a des trucs comme ça. Euh, donc voilà, et aussi faire euh, voilà des genres de thèses de personnalité. Euh, il, y a, il y en a des tas aujourd'hui qui sont reliés vraiment au monde professionnel, ou même juste sur votre personnalité, pour savoir ce qui vous plaît, s'il vous plaît pas, ce si que vous êtes fait, euh, fait ou fait pour un, un métier euh, je sais pas euh, social euh, ou plus solitaire euh, pour un métier où il faut bouger, où il faut être derrière un bureau. Voilà, il, il faut aussi savoir se découvrir parce que ça prend du temps. Et on ne le sait pas forcément, c'est pas inné. Moi, je savais pas que je déteste être derrière un bureau. Voilà, aujourd'hui, je suis en stage. Ça fait six mois que je travaille derrière un bureau et je n'en peux plus. Vraiment, je, je pète un câble. Alors que je sais que, par exemple, mon père... Euh, il, il travaille dans un bureau, et lui ça lui convient très bien, enfin je crois. Et, et même pour d'autres personnes en fait, il y a des personnes qui sont tout simplement plus euh, sédentaires et qui, ça ne dérange pas. Et c'est très bien, il en faut, heureusement d'ailleurs. Mais à l'inverse, euh, ma mère, euh, qui est commerciale donc très souvent sur la route, je sais que ça non plus moi ça ne me plaira pas. Donc euh, je suis le genre de personne chiante où il me faut le juste milieu et un peu des deux. <rire> Mais voilà, après ça c'est très personnel, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le découvrir, seul ou aider. Dans, dans les deux cas ça fonctionne en fait, et parfois on a aussi peur de demander de l'aide, mais il faut, parfois, parce que souvent seul on n'aura pas le recul nécessaire, ou tout simplement on n'arrivera pas à analyser, je sais pas, les données des tests par exemple. Et, et parfois on a aussi tout simplement besoin d'entendre de quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un d'autre qui nous dise ce pourquoi on est fait ou on n'est pas fait. Parfois aussi c'est tout simple que ça, c'est qu'on ne veut pas se le convaincre soi-même par exemple. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut prendre beaucoup d'initiatives par soi-même, malheureusement, pour euh, vraiment être épanoui et heureux dans ses études et donc euh, par la suite... Euh, dans son travail, même si on peut se réorienter et qu'il y a 20 000 possibilités de travail. Mais euh, il faut prendre ces initiatives. Parce que ça évitera après d'être embêté euh, à avoir, par exemple, à se réorienter, à s'engager financièrement pour quelque chose qui ne nous plaît pas, et euh, à s'éviter un stress, en fait, tout simplement, et à pouvoir être épanoui dans ses études euh, dès le début, ou dans son travail euh, dès le début. Parce que, ben, on n'a pas de temps à perdre finalement. Euh, vaut mieux profiter et, et être heureux au plus vite, <rire> si c'est possible, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, moi, je, franchement, ça fait 2-3 ans. 2 ans, allez. C'est compliqué, quoi. Euh, ça va, j'ai réussi un peu à lâcher prise, dans le sens où, bon, j'ai bientôt fini. Euh... Du coup, faut savoir qu'il me reste un, un an de master. Là, je vais me spécialiser, donc normalement, ça va être plus ce que j'aime, ce que j'aime. Sinon, il me reste juste un semestre, de manière demi-cours un peu ce que je fais depuis trois ans, du coup. Et, et franchement, il y a des moments où c'était dur, quoi, euh, parce que en fait, ça, ça, ça fait une réaction en chaîne qui fait que, du coup, t'es plus heureux ou heureuse, du coup, tu travailles moins, tu travailles plus trop, tu. Euh, es tout le temps, euh, tu te renfermes sur toi-même, tu es triste, tu te sens pas bien, machin. Et... et voilà, et du coup tu perds espoir. Et moi j'ai eu un moment où je me disais, mais non mais de toute façon Julia, euh, t'es qu'une merde, t'arriveras à rien faire, il n'y a aucun métier qui est fait pour toi parce qu'il n'y euh, a rien qui te plaît, t'arrives à rien faire, euh, machin. Euh, alors que c'est tellement faux. Enfin, non, il y a de la place pour tout le monde. Même si aujourd'hui ça peut être difficile de croire avec le marché du travail qui est... Euh pas mal saturé en France mais il y a quand même de la place pour tout le monde et il faut faire son chemin en fait et même si parfois les, les portes sont un petit peu fermées il faut parfois se, se fabriquer sa propre clé ou défoncer la porte euh, mais c'est, voilà, malheureusement il, il faut aussi se, pouvoir se donner les moyens et ça passe par euh, prendre des initiatives par essayer de trouver notre voie, etc. Voilà, je, je pense que j'ai fait pas mal le tour du sujet. J'ai peur de me répéter ensuite, donc je préfère arrêter ici plutôt que de me répéter et au pire, je compléterai dans un autre épisode. Merci si vous avez écouté jusque-là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et surtout donner envie de revenir pour les prochains. Donc les épisodes sortent le mercredi sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à me faire part de vos recommandations, suggestions ou euh, de sujets que vous aimeriez que j'aborde, mais aussi si vous avez tout simplement envie de, de discuter et de rebondir sur certaines choses que j'ai dit. Je, je suis disponible aussi sur Instagram, comme podcast. Merci! Merci d'avoir écouté cet épisode. En attendant le prochain, on se retrouve tout de suite sur Instagram at comme vous podcast Salut